0: Yarının Dünyası Paribu sunar. Paribu. KT Radyodasınız 92.8 Yarının Gündemi 3. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde konuğum Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Parabo Danışma Kurulu Üyesi Cemil Şinasi Türün. Türün bizlerle birlikte olacak. Cemil hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Şimdi herkese de hatırlatalım bir taraftan e, her yerden bize ulaşabilirsiniz. Bütün sosyal medya mecralarında şu an itibariyle yayındayız. Twitter'dan, YouTube'dan her yerden bize sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Bugün çünkü kripto para birimlerinin ev evre- aslında bir giriş yapacağız. Hatta içinde bulunduğumuz dönemdeki Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı olarak kriptoların vaktimiz yettiğince bu savaştaki yerine ve kullanılabilirliğini de konuşacağız. Ama hocam isterseniz öncelikle böyle soft bir giriş yapalım. Tabii. İlk etapta e, biraz bazı temel kavramlardan bahsederek başlamak istiyorum. İsterseniz hani belki hayatında ilk defa duyanlar vardır. Blok zincir nedir kısmından başlayalım. Nedir? Nasıl çalışır? Ne işe yarar? Bunlardan bahsedelim biraz.
1: İlk defa duyan varsa evet. evet vardı, tabii... vardı. <gülüyor> blok zincir bir teknolojinin adı ve internet üzerinde çalışan bir teknolojinin adı. Bu teknolojinin ilk uygulaması da finansal bir uygulama. Bir kripto para dediğimiz bir şey var. Bitcoin ile meşhur olan. Bu ilk uygulama Bitcoin. Arkasından başka kripto paralar ve başka araçlar da çıktı bunun üzerinde. Ve bu blok zinciri teknolojisiyle beraber hayatımıza binlerce altcoin dediğimiz şeyler, token'lar vesaire bunlar dahil oldu. Bütün bunların üzerinde çalıştığı teknolojinin genel adı blockchain. İngilizcesi Türkçesiyle blok zincir.
0: Şimdi burada özellikle birkaç tane aslında belki kelimeye de parantez açmak lazım. Blok ne demek, güvenlik hmm. ne demek, kriptoloji hmm. denilen şey nedir? Bunlardan hmm. da biraz bahseder misin?
1: Olur, zor sorular tabii biliyorsun. <gülüyor> Şimdi kriptoloji esasında 1970, yani şu anda bizim kullandığımız bu teknolojilerin içerisinde kullandığımız kriptoloji ve kriptografi 1977'de icat edilmiş bir gelişmeye dayanıyor. Public key kriptografi İngilizcesi, Türkçesi işte kamusal anahtarlama çözümleri deniyor. Bu 1977 iki tane üniversite hocasının bulduğu yeni şeyle beraber, buluşla beraber artık bizim halk olarak kendi kendimizi koruya şifre yapma kabiliyetimizde oldu. Yani bizi devletlere karşı koruyan şifreleme yapmayı 77'den beri becerebiliyoruz hı hı. halk olarak. Şimdi bu bitcoin 77'de bulunmuş bu teknolojiyi kullanarak sadece mesajlaşmamızı sağlamıyor da bunun üzerine inşa edilmiş bir finansal sistem de kurarak bizi olası finansal krizlerden koruyacak bir halk parası diyelim. Kripto para diyeceğim ama aslında bir halk parası bu bitcoin diye bir şey ilk defa ortaya çıktı 2009 yılında. Bu 2009 yılında ortaya çıkan halkın parası olan... Niye halkın diye vurguluyorum çünkü bu sahibi biziz. Yani bir holding değil, bir kişi değil, bir kurum değil, bir şirket değil. Onu vurguluyorum.
0: Yani, yani şöyle bir ek yapayım hocam size. Aslında halkın parası belki başka bir alternatif üretmek lazım.
1: Çünkü Çin'in para birimi olan Renminbin'in de Çince'deki karşılığı halkın parası aslında. Ha, evet ama işte burada şimdi gerçekten... Hani Bitcoin'in savunabileceğimiz en önemli özelliği bütün
0: halkların parası olmuş oluyor aslında.
1: Sahibinin, merkezi bir sahibinin olmaması. Hı hı. Bankalarda olduğu gibi ya da para kullandığımız para sisteminin bir sahibi var yani bunu demek istiyoruz hı hı. aslında. Ee, dolayısıyla şu anda mesela e, merkez bankaları dışında normal insanın para basma izni yok. Batıda hele Türkiye'de var yalnız o ayrı bir parantez açıyorum özel bir durumu var Türkiye'nin hı hı. Türkiye'de insanlar para basabiliyor vadeli çek denilen bir mekanizmayla ama biz dünyada hı. özel bir durumdayız bu konuda hı hı. Ee, bizi saymazsak dünyanın diğer ülkelerinde bankalar dışında para vatandaş üretemiyor istisnası bitcoin ve benzeri işte bu tokenlar coinler.
0: Peki hocam biraz da madencilikten bahsedelim mi? Mesela akıllı kontratlar nedir? Ne iş yapar? Ne işe yararlar?
1: Madencilikten önce bahsedelim. Hemen arkasından akıllı kontrata geçeyim. Madencilik denilen şey bu işte bitcoin gibi ethereum gibi kripto paraların kaydının tutulması işlemi var. Bunu dünyaya yayılmış milyonlarca makine yapıyor. Bu kaydı tutan insanlara madenci deniyor. Bunlara da bu kayıtları tutma karşılığında Bir çeşit komisyon ödüyoruz. O ödediğimiz komisyonla onların geliri oluyor. Şimdi bunlara madenci deniyor. Akıllı kontrata gelirsek, coin diye bir şey var, token diye bir şey var. İkisi aynı şey değil. İkisini insanlar belki aynı zannedebilir, ayıralım. Coin, kendi blok zinciri üzerinde çalışan bitcoin gibi, ether gibi, kendi bir blockchain olan finansal varlıklara deniyor. Bir de tokenlar var. Tokenlar ise başkasının blockchain'inde çalışanlara deniyor. Mesela Ethereum'un üzerinde çalışan varlıklara, programlara token diyoruz. Bu işte varlıkları programlamamızı sağlayan yazılımlara da akıllı kontrat diyoruz. Dolayısıyla akıllı kontrat aslında bir yazılım programı. Hani internet sayfası gibi bir yazılım programı ve bu blok zinciri denilen teknolojinin üzerinde çalışıyor bunlar. Ve bunlarla ne yapıyoruz işte arsa olsun sanat eseri olsun veya token olsun veya başka bir varlığa denk mesela buğdaya bile denk varlık oluşturulabilir. Yani örnek olarak söylüyorum her şeye denk varlık oluşturulabilir ki oluşturuluyor da o oluşturulan varlıkların programını oturup yazıyoruz ve bunları akıllı kontrat denilen bir teknolojiyle yazıyoruz.
0: Şimdi burada aslında birkaç tane daha kavram var merak ettiğim. Ben iki tane ayrı kavramı bir arada sordum. Hem madenciliği <gülüyor> sordum hem akıllı kontratları Olsun, sordum ama. E, evet güzel bağladınız bu arada. Şimdi aslında e, süremiz kısa olduğu için hani belki hepsini yetiştiremem korkusu da var. O yüzden ikişer ikişer sorayım bir taraftan. E, <gülüyor> şimdi e, bilmediğim iki tane kavramı da sorayım. İş ispatı, hisse ispatı bunlar hmm. mesela ne anlama geliyor?
1: Şimdi iş ispatı şu demek. E, proof of work bunun Bitcoin'in kullandığı e, mutabakat sistemi ne deniyor? Mutabakat şu demek bir sürü makine aynı anda çalışıyor ve hepsi aynı şeyin kaydını tutuyor. Dünyada yapılmış Bitcoin transferlerinin kayıtlarını tutuyor bu Hı-hı. makineler. Hı-hı. Şimdi bunlar böyle kalp atışı gibi 10 dakikada bir böyle bir duruyorlar ve birbirlerine senkron oluyorlar. Yani aynı kalp atışı gibi 10 dakikalık bir kalp atışı var yani Bitcoin için konuşuyorum. Ethereum'da da 13 saniyelik bir kalp atışı ritmi var. Ethereum da en büyük ikinci e, şey e, platform. Hı hı. Şimdi bu e, iş ispatı denilen şey aslında makinaları yani bu hesaplamayı yapan ve bu kayıtları tutan makinalar yani madenci dediğiniz insanların elindeki cihazlar çok fazla yoğun çalışıyorlar, bir hesaplama yapıyorlar aslında havaya bir hesap yapıyorlar yani bunu hep merak ederler. Ne hesaplıyorlar? Boş havaya bir hesap yapıyorlar aslında. O işte hesap yapıyor ama diyor ki bak ben ispat ettim çalıştım. Sonucu bu. Hani sınava çalışmış çocuk gibi düşünün. Gidiyor akşam çalışıyor çalışıyor geliyor bak ispat ettim çalıştığımı diye bir ispat gösteriyor. O çalıştığın ispatı denilen şey o. Ama hoca bunlardan birine bitcoin veriyor 10 dakikada bir. <gülüyor> yani herkes çalışan herkes karşını hemen almıyor. İş ispatı bu demek. Ama şimdi bu çok enerji harcayan bir yapı olduğu için ee bundan geçiliyor, vazgeçiliyor ve yeni sistemler böyle çalışmıyor. Dolayısıyla hı hı. hani bir kere dinleyicilerimiz şunu bilsin. Hani yeni çıkan blok zincir sistemleri mesela Avalanche Türklerin çok popüler e, gördüğü ve kullandığı yani satın şey yaptığı, yatırım yaptığı bir platform. Başında Türk Türk bir hoca var çünkü. Mesela o yapı, e, o blockchain iş ispatı ile çalışmıyor. E, proof of stake denilen işte bir çeşit hissedarlık ispatıyla çalışıyor. Ya, veyahut bir çeşit bilet almak gibi bu. Piyango bileti satın alırsınız ya, iki bilet alırsanız iki şansınız vardır. Bu da öyle aynı. Burada enerji harcamıyoruz, hesaplama havaya da olsa yapmıyoruz. Ama isabet ederse o zaman biz e, o andaki 13 saniyenin kazananı oluyoruz. Yani Şimdi... Çok aşırı teknik bir konuda, yani kusura bakmayın bundan daha... Nasıl daha az teknik anlatırım bilmiyorum.
0: Yo süper çok sağ olun hocam. Şimdi başka bir soruyla devam edelim. Herkesin kafasındaki sorulardan biri de tabii ki bu işin güvenliği. E, Blok zincir güvenli midir mesela?
1: Blok zincir şu anda dünyada insanlığın bulduğu en güvenli sistem. Öyle söyleyeyim. Daha güvenli bir şey yok.
0: Bu kadar net diyorsun. Çok net yani. <gülüyor> ne <gülüyor> neden?
1: <gülüyor> e çünkü çok fazla bir kere bir makine. neyle
0: kıyaslayarak güven diyorsun?
1: Ne isterseniz söyleyin bana. Yani işte savunma Bankacı bakan. Sistem. Bankacılık sisteminden aşırı fazla daha.
0: Neden? Sağlam. Hangi açıdan?
1: Çünkü bankacılık Oraya sistemi... Oraya da
0: olarak konuştu ya gelecekte ondan
1: dolayı özellikle bankacılık geldi aklıma. Şimdi bankacılık sistemi dediğiniz şey güvenlik derken bir kere hani bir hırsızlık anlamında güvenlik meselesi var. Bir de sistemin çökmesi anlamında güvenlik. İki, iki çeşit şeyden bahsedilebilir. İkisini de bahsedeyim. Hani sistemin... 365 gün 24 saat kesintisiz çalışması da bir çeşit güvence veya güvenlik sayı problemi sayılabilir. Varlığın korunması kısmı? <gülüyor> ee, Saklama öteki kısmı yani? Varlığın korunması tarafında aşırı güvenli. Ee, yani herhangi bir devletin bundan daha sağlam makinası yok.
0: Peki hocam mesela zaman zaman işte e, oradaki işte bir platform çökmüş işte bilmem kimin paraları çalınmış kripto e, paraları çalınan, bunlar nasıl oluyor? Mesela? Bunlar
1: çalınanlar o sistemin kendisinden çalınmıyor Hı-hı. çoğunlukla. Yani o da olduğu yani olmadı değil Ethereum'da olduğu öyle bir şey mesela bir seferlik. E, çünkü bug oluyor bir yani yazılım bugı oluyor onu çözüyorlar sonra. Ama o çözülene kadar o tür şeyler, çalınmalar oluyor tektük ama bunlar sistemin kendisinden çalınma değil. Yani bunlar e, bu güvenlik açıklarını bırakanlardan yapılan çalınmalar oluyor. Mesela sizin duyduğunuz o e, 100 milyon bilmem ne onlar genellikle borsalardan çalınma oluyor. Şimdi borsalar dediğimiz yani bu para exchange edilen kripto paraları alıp sattığımız platformlar var ya onlara hı hı. borsa diyorum. Oralardan oluyor çalınmalar. Şimdi o tabi blok zinciri değil. Yani o banka gibi bir şey. Yani para sisteminin kendisi değil, üzerine kurulmuş başka bir yapı. Onlar rahat rahat e, hacklenebiliyor. Yani çok fazla da örneği oldu. Onları demiyoruz da asıl bu işte iş ispatı falan, onu anlattığım şekliyle çalışan o milyon, binlerce, yüzbinlerce makinen oluşturduğu sistemlerden sistematik bir hackleme çok kolay değil. Çok çok zor.
0: Şimdi e, izleyicilerimizin soruları var. E, listenenecek coinler hakkında soruluyor sorular var çok fazla Hı-hı. ama o bu programın konusu değil evet, o yüzden ben de, de bilmiyorum zaten Aynı, o yüzden de Cemil Hoca'yı <gülüyor> yönlendiremiyorum izleyicilerimizden şimdiden özür dilerim ama her hafta ee, aynı saatte buradayız. Çarşamba günleri saat 17.30'da bütün sosyal medya mecralarında e, Paribu sponsorluğunda yarının gündemi devam edecek. İlerleyen bölümlerde de listelenmesini istediğiniz e, coinlerle ilgili biz de konuklarımıza ilgili alanıysa şayet zaten sorularımızı yönlendireceğiz. Zaten Paribu'nun kendisi de gerekli bilgilendirmeleri bütün kendi mecralarından da bilahire muhtemelen yat, yapıyorlardır. Şimdi e, diğer sorulara geçeyim buradan o yüzden. İzleyicilerimizden dediğim gibi bu konuyla ilgili çok soru geldiği için ufak bir açıklama yapmaya ihtiyacı hissettim. Ee, kusura bakmayın tekrardan. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki mesela az önce de dediniz ya bu kadar teknik bir konuyu daha nasıl basit anlatabilirim diye ee, sizin ya e, sizin çok donanımlı, donanımlı olduğunuzu ya da diyor işte bir taraftan... E, çok, hiçbir şey bilmeyen anlatır gibi anlattığınızı söylemiş dolayısıyla bu iyi bir söylem bence gerçekten de çünkü bu bölümün konusu 101 aslında kripto para birimlerinde gerçekten de sıfırı konuşuyoruz burada. Bununla beraber elektrikler giderse nasıl çalışacak demiş mesela bir izleyicimiz.
1: Onun için ayrı videomuz var onu söyleyeyim Erkan Öz arkadaşımla beraber sıfır onu 50 dakika konuştuğumuz bir YouTube videosu var oradan bulabilirler ama çok özet söyleyeyim.
0: Özet söyleyin hocam yani... çünkü başka bir izleyicimiz de mesela bu soruyu soran izleyicimize cevap veriyor elektrikler kesilince bankalar. E, kapanıyor mu demiş mesela.
1: Hmm. Bu onun cevabı olabilir mi? Yani elektrik kesilmesi insanları endişelendiriyor anladığım kadarıyla. Çok anlamıyorum nedenini ama yani bir kere elektrik kesildiğinde kripto paranıza ne olduğu aklınıza gelecek 10. soru falan olur.
0: İlk ne gelsin hocam mesela elektrik kesildiğinde ne oldu benim para demeyelim. Yani
1: şu an hayatımız o kadar fazla elektriğe bağlı ki yani her şey internetten başlayın. Yani cep telefonlarınız içindeki bütün sistemler. Bütün ısınma sistemleri, bütün gıda sistemleri, her şeyimiz yani tüm insanlığı şu anda üzerinde durduğu tüm sistemler enerjiyle çalışıyor, elektrikle çalışıyor. Her
0: şey anlamında söylüyorsunuz, makineler, çamaşırım var konusu daha önemli bir konu elektrikler kesilince varlık yerinde duruyor mu anlamında söylüyorsunuz? Yani hayatta
1: kalmaya bakın derim o zaman Anladım. ben. Yani kripto paranızı boş verin, hayatta kalmaya bakın. Elektrikler eğer yani sıkı bir şekilde kesildiysa, yani ülke çapında mesela ne bileyim iki gün, üç gün gelmediği zaman... ...kimsenin aklına kripto para gelmez... ...onu söyleyeyim yani... <gülüyor> ...feci bir şey o ya...
0: Peki e, elektrikler kesilme konusunda kalmıştık hocam ne olacak kesilince onu düşünmeyelim tamam da e, neden yani e, ne diyor izleyicilerimiz? Yani,
1: kripto para ile ilgili sordukları için söylüyorum kripto para akıllarına gelmeyecek diyorum yani o, o durumda karanlıktasınız.
0: Tamam farz dedin ki geldi ne yapacağız ne, ne oluyor bizim elektriklerimiz kesince varlığımız orada?
1: Herhangi bir şey olmuyor On, çalışmaya devam ediyor çünkü onlar zaten hidros, elektrik santrallerin yanına kurulu şeyler makineler Hı-hı. yani nükleer santrallerin yanına kurulu Rusya'da mesela ne bileyim Kazakistan'da filan yani hı hı. şu kripto madenciliği yapanlar var ya hı hı. onlar dünyada bedava elektrik kullanan hidroelektrik santrallerin yanına kurulu sistemler zaten onlara bir şey olmaz yani siz kendinize bakın diyorum. <gülüyor> Peki
0: şimdi geçelim buradan e, yani herkesin hani kripto para birimi deyince ilk aklına gelen kısma dönelim biraz da bitcoin nedir kısmına isterseniz biraz hı. değinelim. Nedir? Nereden çıkmış?
1: Bitcoin işte 2009 yılında bir makalesi yayınlanan 2008 sonunda da programını yazılı, programı yazılmış. Excel gibi bir program aslında hı hı. Yani. yani insanların kafasında canlansın diye öyle anlatalım. İçinde de database olan, veri tabanı olan bir Excel gibi düşünebilirler. Bunu Satoshi Nakamoto Takma isimli bir, birisi yazmış bu programı. Makaleyi de yayınlamış. Çok teknik bir makale yani. Satoshi bir kişi mi? Satoshi bir kişi. Hı hı. Peki. Sorma ama adı kim falan onu tamam. boş ver. Söyleyemiyoruz ya. <gülüyor> evet evet aynı. Ondan denemiştim sonra... ben de bu <gülüyor> yani Ondan sonra işte o e, kişi e, 20 senelik işte 25 senelik birikiminin neticesinde son derece teknik bir makale yazıyor. Hı hı. O teknik makaleyi anlayabilecek bile 15 kişi var falan dünyada o zaman 2009'da. E, ama yavaş yavaş bu e, teknik konu anlaşılıyor ortaya çıkıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bitcoin makalesi insanlık tarihinde yani ekonomiyle ilgili yazılmış belki en önemli 2-3 kitap veya makaleden biri olarak hatırlanacak ileride.
0: Neden böyle söylediniz?
1: Çünkü çok önemli.
0: Yani ekonomi literatüründe ne katmış sizce?
1: <gülüyor> Dalga mı geçiyorsunuz? Şu anda dünyada para sistemi çöktüğünde yerine koyabileceğimiz başka hiçbir şey yok.
0: Hocam şimdi bilerek soruyorum 101 bu program yani hiç bilmeyeni anlatıyoruz öyle şimdi Hiç bilmeyeni
1: söyleyelim. Mesela şimdi Rusya'da olanlar sanction yani bankaların çalışması hı hı. durduruldu diyelim. Swift sisteminden çıkarıldı bir sürü banka. Çok basic, çok temel bir soru. Buğdayımız bizim Rusya'dan geliyor. Türkiye en büyük buğday alıcısı Çin'den sonra dünyada yani iki numaralı buğday ithalatçısı. Çok büyük bir ithalatçı yani 6 milyon ton. Rusya'dan alıyoruz 1 milyon ton Ukrayna'dan senede. Hı hı. 2,5 milyar dolarlık buğday alıyoruz ve bunu una çevirmezsek ekmeğimiz yok. Şu anda biz bunun parasını ödeyemiyoruz. Kriptolar burada
0: aracı olacak mı kısmı soracağım Olmazsa
1: hocam. mahvolduk zaten. Bakın olmazsa ekmek yok diyorum. Hı hı. Ya daha nasıl söyleyeyim? Olacak mı olmayacak mı demiyorum. Çözemezsek bunu ekmek yiyemeyeceğiz. Bundan daha net nasıl söyleyeyim? Türkiye'de ekmek yiyemeyeceğiz bakın o orada bekliyor buğday gemide hı hı. Rusya'da Kersenriman'da bekliyor. Hı hı. Buraya gelmesi için parasını ödenmesi lazım. Bankalar kapandı ödeyemiyoruz bankalardan. Hı hı. Ya kripto ile ödeyeceğiz ya da o ekmek gelmeyecek. Buğday gelmeyecek. Bu kadar net.
0: Yani ödeme aracı olarak başka bir alternatif yok mevcut durumda uygulanan finans sistemini yaptığımlardan dolayı diyorsunuz. Ama
1: işte alternatif şu anda Allah'tan Satoshi var. Alternatiflerimiz var. Yani şimdi... insani bir konu Onu, Onun altında yani Şu anda insani bir konu olduğunu insanlarımız anlasın Bakın 443 dolar demin yazdı TMO'nun ihale e, açtığı şeyde hı hı. Buğdayın taban fiyatı Şimdi 310'du dün sabah hı hı. Yani bir günde 130 dolar değerlenmiş bir buğdaydan Bahsediyoruz 10 liraya alacak ekmeği insanımız şu anda haberi var mı?
0: Şimdi e, Yine izleyicilerimizin Sorusunu da söyleyeceğim ee, yine... Radyo dinleyicilerimiz için de bir hatırlatma yapayım. 92.8 frekansında Bloomberg Eter Radyo'dasınız. Bununla beraber biz bütün sosyal medya mecralarımızda da aynı zamanda eş zamanlı olarak yayındayız. YouTube'dan, Twitter'dan ve diğer bütün sosyal medya kanallarından bizleri takip edebilir. Hatta yayına katılabilirsiniz. Şu an itibariyle stüdyoda konumunda Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi ve Paribo danışma kurulu üyesi Cemil Çinasi türünde konuşuyoruz. Şimdi izleyicilerimizin sorularına da kısa bir e, dönelim hemen. Ekmeği yiyoruz her şey makarna dahil. Bankalar kapalı ama internet olan her yerde kripto alım satımı yapılmaya devam ediliyor. Doğru. Yine listelenmesi istenen e, kripto paralarla ilgili izleyicilerimizin talepleri var. E, bunları toparlayabiliriz kısaca. Gene Rusya çok iyi bir örnek oldu demişler hocam size. E, gene itibaren evet, bunlar.
1: Güncel ve hani insanların kafasında şimdi ya kripto kripto canlanmıyor ya. Hani ekmekle canlansın işte. Yani Nasıl daha iyi örnek olsun?
0: Doğru haklısın. Bir Şimdi... de
1: turistler var. Turistler de kaldı Türkiye'de. Onların da Visa Mastercard kart, kartları geçmiyor Rusların şu anda. Hı. Aynı şey orada da geçerli. Nasıl dönecek memleketine? Evet. İşte kriptosu olsa cebinde. Ya Bu arada Rusya halkı kriptoda bizden çok çok çok, çok geride. Böyle üç çoklu geride. Yani, Biz
0: ne kadar öndeyiz?
1: Şu an dünyada çok çok ileride Türkiye 10 milyon account var yani cüzdan var Türkiye'de 9-10 milyon tahmin ediyoruz. Rusya'da 100.000 bin falan kullanıcı var yani kıyaslayın.
0: Yine izleyicilerimiz listelenmesi istenen coin'lere söylemişler. Tekrar ediyorum Cemil hocamızın konusu değil, bugünün konusu değil. Ee, Parabu size istediğiniz coin'lerle ilgili açıklamayı da zaten bilayar yapacaktır. Ee, ısrarla aynı şeyi söylediğiniz <gülüyor> için bir kez daha tekrar ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi...
1: <gülüyor> ne yazık ki şu anda öyle bir derdimiz var evet.
0: Aynen. Şimdi geçelim buradan başka bir konuya. Heh. Burada şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi bitcoin'i konuştuk bir taraftan. Bitcoin'i mesela... Ee, ekonomi literatüründe de çok tartışıyorlar. Bu bir para mı? Bu bir emtia mı? Hı, mesela paranın, yani Bitcoin'in mesela fiyatı nereye ne? gidecek diye yapılan çalışmalarda işte piyasa değerini bilmek lazım. Neyle kıyaslamak gerekiyor diye. Hı. Bu bir emtia mı? İşte stok değerleme yöntemi. Bir sürü Hı. bir sürü akademik çalışma var. Ne düşünüyorsunuz? Nedir o, Bitcoin? O
1: çok güzel bir soru oldu. Çünkü esasında yani tam hayati konu bu Bitcoin ile ilgili. Çünkü bu daha öncesinde yani Bitcoin'den önceki dünyada Parayla ilgili ya da finansal araçlarla ilgili dünya çok netti. Üç tane parçadan oluşuyordu. Hı hı. İşte bir tanesi para benzeri şeyler. Yani karınsi ya da para birimi dediğimiz gündelik hayatta kullandığımız bakkalda geçen şey hı hı. bir tanesiydi. Buna Merkez Bankası hazine bakıyor. BDDK bakıyor Türkiye'de. Bir hisse senetleri. Menkul kıymetler var. Buna SPK bakıyor Türkiye'de. Dışarıda Amerika'da SEC bakıyor. Mesela Rusya'da öyle bir ayrı kurum yok. Orada da Merkez Bankası bakıyor filan. Üçüncü olarak da MTA dediğiniz işte. Yani meta e, özelliği de var. Şimdi işin ilginci bu Bitcoin ve kripto paralar bunların üçü de olabiliyor. Hani nereden baktığına bağlı olarak...
0: Arzı kısıtlı diye emtia diyebiliyoruz
1: mesela. Farklı sebepleri var. Yani emtia olarak adlandırılabildiğinin sebepleri farklı farklı. Arzından değil bir tek. Ama o da bir etken doğrusu. Yani dijital emtia derseniz mesela ki Rusya böyle tanımladı. Dijital emtia diye tanımladı. İşte Japonya başka türlü tanımladı falan. Türkiye bence o tanımlamalarda doğru yerlerde duruyor. Yani... Yani doğruyu yaptığımızı düşünüyorum. Ne olarak tanımlıyoruz? Ee, yani bunların işte her üçünden de olduğunu biliyoruz hı hı. Ee, ve e, menkul kıymete daha yakın görüyor Türkiye. Hı hı. Yani Türkiye'de kanun hazırlığı yapılırken SPK'nın bu konuda e, son sözü söylemesi kararlaştırıldı e, bakanlık tarafından. Veyahut devletimiz tarafından. Doğru diye. organ bakıyor diyorsun. Bence yüzden, doğru yani, organ sen, ben bakıyor. Bana da daha önce görüş sorsalar öyle derdim. Sormuşlarsa da öyle demişimdir. Ondan sonra e, fakat işte dediğim gibi bu üçü de olabildiği için ezberi bozuyor. Yani parayla ilgili finansla ilgili insanın ezberini bozmasının sebebi ışığı nereden tutarsan farklı bir profil gösteriyor. Yani böyle hani vardır ya bir obje buradan ışığı verirsen kare gibi gözükür, buradan ışığı verirsen daire gibi gözükür. Bu da öyle bir şey. Neresinden baktığına bağlı olarak farklı görüntü veren bir yeni teknoloji bu. O yüzden devletlerin ezberini bozdu. Yani onun en net şeysi bu.
0: Şimdi Bitcoin tarafındaki mesela insanların kafasına şey soruları var. işte, hacklenme olasılığı var. İşte çok enerji tüketmesi mesela dünyada eleştiri konusuna olmasına sebep olmuştu. Bu gibi sorunları mesela nasıl çözülmesini beklersiniz? Bunlar bir sorun
1: Şimdi mu yani bit, sizce? Sorun yani Bitcoin'in için sorun. Ee, diğerleri geçiyor tamamen bundan. Çıkıyorlar yani. Sınırlı
0: olması mesela. Aha keza yine sorabileceğim başka bir şey. Ee, sınırlı olması tabii en
1: önemli özelliği ve en pozitif özelliği. Yani onun şu anda bizim hayatımızda yer almasının ana sebebi sınırlı sayıda olması. Yani ve daha da önemlisi. Sınırlılığıyla ilgili herhangi bir soru işareti bırakmayacak şeffaflıkta bir e, yazılımın sonucunda biz Bitcoin kullanıyoruz. Bu yazılımı yazılımdan anlayan, bilgisayarcılıktan anlayan herkes açıp inceleyebiliyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Şimdi bugün merkez bankaların yarın ne yapacağı belli değil. Şeffaf değil. Açıp inceleyemiyoruz. Niye bu kadar trilyon dolar bastı FED bilmiyoruz. Kimseyi açıklamak zorunda değilim diyor. Ama burada... İşte bu Bitcoin'de mesela yazılmış programda 21 milyon adet olacak efendim her gün şu kadar artacak günde 900 Bitcoin artacağını biliyoruz. Programlanmış çünkü içerisinde burada herhangi bir soru işareti yok. Şimdi insanlara gelecekle ilgili soru işareti bırakmayan bir sistem var bir tarafta öteki tarafta da belirsizliklerle dolu ve siyasi işte burada gördüğümüz gibi mesela bir anda dünya değiştiğinde ne karar alacağını bilmediğiniz bir takım. ...bankaların elindeyiz. Merkez bankaları... Yani ...bu Swift'te karar verenler kim? Swift'in bir sahibi var dünyada. Bir sahibi var yani. Hı hı. Şimdi sahibi diyor ki ben kullandırtmıyorum diyor. Şimdi bunu insanlar düşünsün. Türkiye'nin de başına gelebilir. Bakın İran'ın başına geldi. İran'ı kullandırtmıyorlar. E, ne yapacak peki bu insanlar, bu ülkeler? Yani bizim başımıza geldiğini düşünelim. Kullandırtmıyorum size dedi. Swift benim malım, babamın malı diyor birisi. Diyor.
0: İran kullanıyor mu mesela? Kullanamıyor, yasak. Yok, şeyi kullanabiliyor mu diyorum? E, dijital platformları, kripto para birimlerini Kripto ticareti...
1: paraları ticarete kullanamıyorlar. O niye? Ya, yani, e, bir zor çünkü herkesin yani, o türde hazırlığı yok. Yani orada da devlet e, hemen hazırlığını yapamıyor bu konuda. Ama bitcoin madenciliği yapıyor İran. İran bitcoin madenciliği de ilk onda. Yani büyük ülkelerden bir tanesi. Mesela Rusya üçüncü sırada. En büyük bitcoin madencilerinden biri Rusya. Hı hı. Kazakistan iki numara, ABD bir numara.
0: Bu ülkelerin ortak bir özelliği var mı?
1: Bu ülkelerin ortak özelliği e, hepsinin kripto parayla ilgili iyi kötü bir farkındalığının olması.
0: Peki mesela 21 milyondan bahsediyoruz. Bu arz bittikten sonra Bitcoin'in madenciliği bittikten sonra ne olacak?
1: Ya vallahi bu dediğiniz benim torunumun torunu zamanını denk geliyor. Şimdi hiç cevaplamama gerek yok. 2100 bu
0: bizim derdimiz benim
1: tornumun torununda olacak bu. Şimdi soruyu cevaplamayayım değil mi? Boşver.
0: <gülüyor> tamam o zaman başka bir soruya geçeyim. Şunu merak ediyorum. Mesela e, Bitcoin rezervli olan yani Bitcoin rezervli olan ülkeler hangisi? Gelecekte ha. bir artış beklersiniz burada? Bir de Mesela farz ki bu rezervli olan ülkelerde sayıda artış meydana geldi. Bu fiyatları etkilenmeye ne getirir Çok beraberinde? Çok etkiler
1: tabii. Şimdi rezerv demek şu demek. Önce onu, onu hani anlamayan olabilir diye birazcık açarak söyleyeyim. Yani ülkelerin hazinelerinde işte çeşitli varlıkları tutarlar bu devletler. Ülkeler adına tutuyorlar bunu. İşte dolar tutar ne bileyim altın tutar falan. Hani Kıymet verdikleri her şeyi tutabilirler. El Salvador denilen ülke Bitcoin'de tutmaya başladı ve bunu resmi para olarak kabul etti. Daha da ileri giderek yani sadece evet. tutmuyor, resmi para kabul etti. Onun gibi bazı ülkeler içeride kullanıyor belki söylemiyorlar ama hazinelerinde tutuyor olabilirler. Mesela Venezuela, İran tutuyor olabilir falan gibi. Yani bunların hepsinden haberimiz yok. Ama şu ileride bu iş artar ee, zira bugün gördüğümüz gibi krizlerde yani bu son dönemde yaşadığımız Ukrayna Rusya krizi bize gösterdi ki e, devletlerin artık akıllı olup e, para sistemine alternatifler geliştirmeleri lazım. Çünkü para sisteminin bir sahibi var. Hı hı. Ahmet Mehmet gibi bir sahibi var yani Süleyman Ahmet mi? Biri geliyor durun kullandırmıyorum benim babamın malı diyor. Hı hı. Bunu bugün idrak ediyor ülkeler. Rusya'da yeni idrak etti bu arada. Yani 18 Şubat'ta yeni kanun geçti Rusya'da daha henüz yani şu içinde olduğumuzdan bir 15-20 gün önce ve o kanunla ilk defa kripto paraları serbest bıraktı ve borsalara izin vereceğini söyledi. Mesela Paribu gibi bir borsaya da yabancı borsalara da Rusya kapıyı açtı ama daha 18 Şubat'ta.
0: Bu iş nereye gidecek hocam? Yani Rusya-Ukrayna savaşından bahsediyorum. Kripto para birimlerini şu an bulunduğu yerden bir başka noktaya taşıyacak boyutta bir gelişmeden mi bahsediyoruz? Evet,
1: hem onu kripto para birimlerini esas beni o çok ilgilendiriyor. Ya da ödemeyip yani sebepleri. Ya yani ben bir yatırımcı değil hani dinleyicilerimiz izleyicilerimiz açısından söyleyeyim. Ya yani ben böyle alıp satan bu işe yatırım yapanlardan biri değilim. Yani onu en en başta söylemem lazım. Bir akademik olarak bu işte uğraşıyorum. İki ee, çalışma konum bu ve teknolojiyle uğraşıyorum. Yani kripto paranın kendisi de değil teknolojisiyle uğraşıyorum. Ama dediğiniz gibi kripto paraların hem kendisini kıymetlendirir bu tür gelişmeler ama çok çok daha önemlisi bu varlıkları klasifiye ediyoruz ve varlıkları tutuyoruz ya hı
0: hı.
1: bunları çok fazla ileri götürür. Hı hı. Yani onu yaşayacağız önümüzdeki 2-3 yıl bütün varlıkların kriptoda karşılığı olduğunu göreceksin. İşte bir örnek mi verdim buğday. Eğer buğdayın kriptoda varlığı olsa şu anda biz onu dolarla, TL ile ödemeye çalışmayız. Doğrudan doğruya buğday token'ı öderiz. Bir örnek yani hazırlığımız olsaydı şu anda yok o hazırlık.
0: Yine hani bu başlangıç noktasında çok merak edilen hani 101 konusuna dair söylüyorum işte kripto paraları konuşuyoruz. Blok zinciri bitcoin temel konu başlıklarını bu bölümde ele alıyoruz da insanların çok birbirine karıştırdığı bir konu olduğu için sormak istiyorum hocam. Dijital para birimiyle kripto para birimi kavramak. Çok farklı şeyler. Evet bambaşka konular ama açıklar mısınız şeyler. bize biraz?
1: Dijital mı? dediğiniz zaman herhangi bir şekilde bu kamunun malı olduğunu işaret etmiyor. Hı hı. Yani bankalar merkez bankaları da dijital para yapabilir. O bizim olduğunu yani konuyu değiştirmiyor yani. o Eski para sisteminin uzantısı olarak kabul edebilirsiniz. Ee, bir de tabii bankalarda duran para dijital formda duruyor. Yani cebimizde kağıt varsa diyelim bankada dijital formda duruyor. Onu karıştırmasınlar. Bankada dijital durmasıyla kripto para ikisi apayrı uzaylar yani. Biri internetin üzerinde yaşıyor bir tanesi bankanın veri tabanlarında yaşıyor.
0: Cemil hocam çok teşekkürler ben katıldığınız teşekkür için. Ben teşekkür ederim. Biraz
1: tabii zor konuları inşallah çok gayet güzel ve
0: basit anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için ben tekrar. Ben teşekkür
1: ederim güzel hanım.
0: Evet yarının gündemi 3. bölümü burada noktalıyoruz. Bu bölümde bir kez daha hatırlatmak gerekirse konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi ve ParaBo Danışma Kurulu üyesi Cemil Cinase Türün bizlerle birlikteydi. Burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta çarşamba günü aynı saatte buluşmak üzere hoşça kalın. Yarının Dünyası Paribu sundu. Paribu.